0: Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 11. Mai 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mit dabei sind heute auch wieder Volker und Malte. Hallo. 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 Heute werden wir die folgenden drei Themen mit und für euch diskutieren und einordnen. Wir starten mit den Passkeys, die Google einführt und damit möglicherweise das Ende der Passwörter einleitet. Weiter geht es mit Wärmepumpen, die der Immobilienkonzern Vonovia nicht in Betrieb nehmen kann. Und zum Schluss sprechen wir noch über Fortnite, das jetzt tatsächlich offiziell olympisch ist, aber nicht in der Form, wie wir das eigentlich kennen. Äh, zwischen den Themenblöcken gibt es wie immer unsere Rubriken und wir haben eure Kommentare im Live-Chat auch mit im Blick. Bevor wir jetzt mit dem ersten Thema starten, gebe
1: ich noch einmal kurz ab in die Werbung. Werbung Lust auf Linux? Dann bist du als System Engineer oder Junior System Engineer bei der Plusline AG genau richtig. Dir sind Freiräume und Flexibilität wichtig? Du packst aber auch gerne mit an und läufst nicht jedem Passwort hinterher? Dann erwarten Dich in unserem Linux-Team hilfsbereite Kollegen mit Know-how. Eine steile Lernkurve, spannende Aufgaben, aktuellste Technologien und echte Benefits jenseits vom Obstkorb. Klingt gut? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung auf plusline.net slash aktuell gesucht.
0: So, dann starten wir direkt mit unserem ersten Thema. Äh, bei Google soll man sich künftig ohne Passwort anmelden können. Statt mit einem Kennwort kann man dann per Hardware-Schlüssel, Fingerabdruck, Gesichtsscan oder einer PIN auf sein Konto zugreifen. Die Anmeldung per Passkey soll sicherer und bequemer sein. Bedeutet diese Ankündigung von Google jetzt, dass wir uns bald keine Passwörter mehr merken müssen?
2: Frage ist ja was wie man bald definiert ne? Das ist ein weiter rahmen <lacht> also ich glaube sehr bald nicht dass das wird noch eine riesige übergangsphase geben aber ich denke mal dass google und auch andere jetzt darauf setzen werden dass die passkeys einfach durch den komfort Überzeugen. Also man muss ja kurz mal erklären, was sind denn Passkeys überhaupt? Das ist so, das sind zwei kryptografische Elemente. Man kennt das eigentlich ja von vielen Verschlüsselungen. Es gibt einen öffentlichen Schlüssel, einen privaten Schlüssel. Der private Schlüssel ist auf meinem Gerät und mit dem erzeuge ich eine Einmalkennung, eine sehr lange, eine sehr sichere, die mit dem öffentlichen Schlüssel, der vorher mit dem Dienst vereinbart wurde, dann dann abgeglichen wird. Und dadurch kann ich dann nur noch diesen, diesen Erzeugungsvorgang für diesen Schlüssel auslösen, indem ich zum Beispiel biometrische Merkmale bei meinem Smartphone nutze, wie zum Beispiel Fingerabdruckscanner oder eben den Gesichtsscan oder eben die PIN-Nummer oder das Passwort meines Computers. Also ich habe im Prinzip dann nur noch ein Passwort und kann aber überall zugreifen... So, eigentlich so diese, diese perfekte Balance, ne? was, was, wovon man ja abrät, benutze nicht nur ein Passwort, aber dann kann man tatsächlich eine Zugangsmethode nutzen, die man sich gut merken kann oder die man sogar am, am Leib hat und kann dann aber eben, ist dann sicher bei den Diensten, weil überall verschiedene Zugangskennungen sind und auch wechselnde Zugangskennungen, also ein sicheres Verfahren.
0: Also braucht man dann immer ja. trotzdem noch ein weiteres Gerät? Also wenn ich mich jetzt am Computer irgendwo einloggen möchte, brauche ich trotzdem noch mein Smartphone? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja,
2: ja, das ist korrekt. Also das, du brauchst letztendlich immer das Gerät, auf dem dieser private Schlüssel dann hinterlegt ist, um eben diese Zugangskennung, diese temporäre zu erzeugen. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon so beim, beim Knackpunkt, wo, wo es dann ja auch mitunter Kritik dran gibt, weil zum Beispiel jetzt Apple war ja die letzte Firma, die es integriert hat. Android hat es, glaube ich, schon ein bisschen letzter, länger im Betriebssystem integriert. Die haben das so momentan gestaltet, da gibt es die Kritik, dass das halt sehr auf das Ecosystem dann zugeschnitten ist, dass man also nicht jetzt dann eigentlich diesen Vorteil auch hat, dass man diese Passkeys dann leicht geräteübergreifend teilen kann, sondern dass dann alles über die iCloud geht und dass man dann halt in diesem Ecosystem eigentlich erstmal drin bleibt. Also dass die Abhängigkeit von einem bestimmten Gerät, einem bestimmten Ecosystem halt erhöht wird auch durch diese neue Methode.
3: Ja, aber grundsätzlich ist es ja auf jeden Fall ein, ein, ein wichtiger Schritt, ähm, eben weg von den bisherigen Problematiken, ne, dass man überall immer Passwörter auslesen kann. In der Regel hat man eben dann nichts mehr davon. Das heißt, es macht auf der Seite schon alles sicherer. Dafür hat man eben die Herausforderung, sich dann um seinen, ja, sage ich mal, Hardware-Schlüssel zu kümmern, egal wie der jetzt gestaltet ist und wie ich dann eben den Zugang zu meinem eigenen äh, ja, zu diesem One-Time-Passwort sozusagen generieren kann, das dann immer erzeugt wird. Das heißt, ähm, ich brauche halt irgendein Gerät, ich brauche irgendeinen Hardware-Schlüssel oder eben typischerweise, und das hat halt fast jede Person heutzutage ja dabei, eben das Smartphone und dann über verschiedene Methodiken.
0: Und genau. warum so. ist, sorry?
3: Ja, Volkers
2: Beitrag, der hat mich gerade daran erinnert, es gibt noch eine wichtige Ergänzung, dass ja letzten Endes ja Passkeys ja auf Fido2 basiert und Fido2 ist ja eben auch dann ein Standard, der es zum Beispiel eben ermöglicht, auch mit einem Hardware-Key an tatsächlich so wie so ein USB-Key dann zu arbeiten. Das hatte halt nur bislang den Nachteil, dass man halt diese Beziehung zu den Diensten dann halt mit jedem Gerät bzw. mit jedem Schlüssel dann neu aufbauen musste, was dann halt sehr, sehr aufwendig ist, aber natürlich auch sehr sicher. Und da ist Passkeys halt so dieser optimale Consumer-Kompromiss, ne? dass man halt diese Vorteile mitnimmt, die eben diese Fido, diese Fido-Geschichte mit sich bringt, aber gleichzeitig eben dann auch, dass es so bequem ist, dass die Leute auch tatsächlich ein Interesse dann haben, zu sagen, das ist ja für mich auch besser als zum Beispiel ein Passwortmanager, den viele benutzen.
0: Ähm, ich würde gerne eine Frage zur Sicherheit stellen. Ähm, was macht denn den Passkey oder einen Passkey sicherer als jetzt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung?
3: Ja. Ähm, Schwieriger Vergleich, würde
2: ich sagen. Äh. oder? Das war,
3: <lacht> naja, es ist ja für, von, der, ich sag mal von der von der Anwendung für den Benutzer. Es ist ja vergleichsweise ähnlich erstmal, wenn man es erstmal eingerichtet hat. Insofern kann ich das schon verstehen. Was macht es sicherer? Das ist eine sehr gute Frage. Ich vergebe halt gar keine Passwörter mehr, sondern vergleiche halt nur noch mit dem öffentlichen Schlüssel und das, was ich als Private Key sozusagen verschicke, also nicht als Private Key, was ich erzeuge mit meinem Private Key, das ist halt nochmal deutlich, ich meine nochmal deutlich aufwendiger typischerweise und man ist halt nicht mehr gebunden an diese typischen Du hast ein Passwort mit, keine Ahnung, Sonderzeichen, groß, klein, mindestens so und so viel Zeichen lang, das wird halt äh, über deutlich komplexere Algorithmen dann abgebildet und das ist halt eigentlich schon eine größere Sicherheit, die dadurch entsteht, wenn ich jetzt keinen totalen Unsinn erzähle, aber es wird mir ja. der Chat bestimmt sonst gleich sagen. <lacht> <lacht>
2: naja, und vor allem verpackt ist das Ganze ja auch in einen Vorgang. Und das ist ja natürlich auch das genau. Angenehme. Die Zwei-Faktor-Authentifikation hat ja immer dieses, dass man, man gibt erstmal sein Passwort ein, dann ja muss man sich in irgendeiner Weise dann diesen, diesen zweiten Faktor nachliefern. Und äh, das ist zwar auch über die Jahre immer, immer einfacher geworden, weil ja auch viele Passwortmanager das schon integriert haben. Und je nachdem kann es manchmal wirklich sehr schnell gehen. Aber hier haben wir es ja tatsächlich so, wir haben auf der einen Seite ja diesen Schlüsselabgleich, also diese den privaten und den öffentlichen Schlüssel und gleichzeitig eben diese Einmalkennung. Das heißt, jemand, der das abfängt, hat ja keinen Nutzen davon. Der hat nicht das Passwort gestohlen. Beim nächsten Mal gibt es eine neue Kennung und ohne den privaten Schlüssel bringt ihm das ja letztendlich nichts. Also das, es ist tatsächlich einfach, glaube ich, vor allem komfortabler
3: und, und äh, schneller, das ganze Verfahren. Genau, und ich muss mir halt nur das merken, was ich selbst sozusagen typischerweise nutze und kann mich da auch typischerweise für entscheiden, also ob ich jetzt mein Gesicht nehme, ist halt meine, also als biometrisches Kennzeichen oder meinen Fingerabdruck oder eben doch einen PIN-Code, da, das ist mir halt selbst überlassen, an der Sicherheit sozusagen, jenseits von dem Gerät ändert sich dadurch nichts, also ne, so nicht, wenn ich sonst 1, 2, 3, 4 als Passwort gewählt habe, ist das halt sehr sehr leicht ja zu knacken oder man kann sogar raten ohne sich Gedanken machen zu müssen und das ändert also hier hat man immer die gleiche Sicherheit ich muss mich halt nur um meinen Key kümmern sozusagen oder oder das das äh, ja das Sicherheitsmerkmal das ich mit mir rumtrage und da habe ich dann auch alle Möglichkeiten darf ich mir halt nicht klauen lassen aber gut das Problem habe ich halt immer ne? also und typischerweise klaut man aus dem Netz Natürlich nicht das Hardware, also die Hardware, an der ich mich, äh, mit der ich mich sozusagen authentifiziere, sondern kann halt Dinge abfangen und das wird an der Stelle plötzlich nutzlos. Natürlich bin ich also oder anders, ich bin sehr gespannt, was sich dann trotzdem wieder findige Leute einfallen lassen, um äh, dann irgendwelche Zwischenwege zu gehen. Aber im Moment ist das erstmal ein Weg, wo man sagt, wenn man es richtig implementiert und wenn Leute auf ihre Hardware aufpassen, dann ist das schon eine sehr, sehr hohe Sicherheit, die garantiert ist.
2: Ja, noch ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass auch die dass, äh, Dateneinbrüche bei, bei Betreibern von Seiten dann ja auch weniger das Potenzial bieten, mir zu schaden. Also da bin ich ja momentan einfach darauf angewiesen, dass der ordentlich die Passwörter im besten Falle als Hashes nur hinterlegt hat, ähm, das aber auch so, dass... Äh, da keine Rückschlüsse gezogen werden können. Und hier ist es dann so, hier könnten öffentliche Schlüssel erbeutet werden, aber die haben ja keinen Nutzen, um jetzt dann andernorts mit meinen Zugangsdaten reinzukommen. Also auch da ist der Nutzer ein Stück weit geschützt vor der, sag mal, der Unsicherheit der potenziellen Unsicherheit des Anbieters, der, der Serverbetreiber, mit wo er sich mit Passkeys einloggt.
3: Das hilft natürlich aber nur so weit, so äh, sicher die Daten dann auf dem Server wieder abgelegt sind. Alles, was dort schon vorhanden ist, ähm, kann dann ja trotzdem, wenn es, sage ich mal, im dümmsten Fall im Klartext irgendwo vorliegt, äh, dann trotzdem wieder natürlich auch von, von Kriminellen genutzt werden. Aber eben, ich kann die Konten typischerweise nicht weiter nutzen und damit was tun. Ne, also wenn wenn sozusagen richtig das oder das ganze Thema richtig umgesetzt ist, auch auf der Bet Betreiberseite, dann habe ich da halt deutlich weniger zu befürchten. Aber wir wissen ja und äh, kriegen es immer wieder mit, dass da auch Mitunter unglücklicherweise Daten im Klartext umliegen oder dann dort auch leicht verschlüsselt nur rumliegen, weil man sich halt einfach machen will und eben nicht alle verschlüsselt in den jeweiligen, sage ich mal Unterverzeichnissen für den Benutzer.
0: Bogumil 76 sagt dazu: äh, Denke, Passkey, oh jetzt ist mir weggerutscht, äh, Denke, Passkey wird nur durch Implementierungsfehler geknackt, nicht durch Fehler im Private Public Key Verfahren. Hm.
3: Genau, das ist immer, davon gehe ich auch aus, wie gesagt, Implementierungsfehler kann halt auch einfach Faulheit sein auf der einen Seite, weil man sagt, okay, ich binde das Ganze über APIs und eben von Google, äh, Apple und Co. vorgesehene ähm, Bibliotheken an, aber macht dann halt dahinter irgendwelchen Quatsch, aber wenn man das halt nicht tut, dann, dann wird es halt schwierig, das erhöht sozusagen den Aufwand, den irgendwelche Kriminellen betreiben müssen auf jeden Fall sehr. Aber auch da natürlich, das werden halt die neuen, wie, wie heißt es so schön, Angriffs, Angriffsvektoren werden. Sobald man irgendwie ins System reinkommt, wird, es wird immer Leute geben, die genug kriminelle Energie haben, dann doch irgendwas rauszufinden und auszunutzen, weil die meisten Implementierungen halt nicht wasserdicht sind. Zur Not gibt es halt Fehler in den APIs und dann kann man da immer noch Rückschlüsse ziehen, aber wie gesagt, Grundsicherheit sollte deutlich höher sein, als wenn ich nur Passwortmanager oder klassische Verfahren oder eben faktor authentifizierung nutze.
0: Markus spätestens
2: Riedel, mit, mach euch Ja, spätestens mit den Quantencomputern waren ja Experten auch davor, dass das dann zum Problem werden könnte für die Passkeys. Aber gut, das ist jetzt, ich schätze, die, die, die Cyberkriminellen sind dann wieder eine Ecke schneller, da irgendwas zu finden, womit sie dann uns mit Schlagzeilen beglücken können.
3: Hat nämlich äh, letztens noch das Thema, war das RSA oder so, du hattest das als einen der äh, Geburtstage, wo doch auch die Prophezeiung war, man bräuchte 40.000 Jahre oder sowas, um das zu 40 knacken. 40 Quadrillionen, ja. Also auf jeden Fall eine immens große Zahl und im Endeffekt war es dann, weiß nicht, drei Jahre später oder so geknackt. 17. Irgendwie so war es. 17, Entschuldigung. Anna hat die Zahlen noch im Kopf, aber nee. ja, auf jeden Fall deutlich schneller.
0: Ich wollte noch darauf hinweisen, dass Markus Riedel ähm, die Hardware jetzt als Sicherheitsrisiko dann eher sieht. Bei der aktuellen Update-Lage, sagt er.
3: Dass man sozusagen äh, ein geklontes Android- oder iPhone-Gerät sozusagen hat oder wie wahrscheinlich, meint er. Ähm, ja, man muss halt immer noch, natürlich, man muss aber trotzdem an die Geräte drankommen. Ähm, es reicht halt nicht mehr sozusagen sich im Internet auf die Lauer zu legen und alles abzufangen ne? das ist halt das ist halt ein wesentlicher Unterschied vorher konnte man noch Dinge abfangen, man konnte auch den zweiten Faktor abfangen oder durch Social Engineering die Leute dazu bringen dann schnell zu schicken, solange die Session noch offen ist und das geht halt jetzt nicht da muss man schon sagen, okay, schick mir die Hardware oder lass mich mal dein System klonen das ist natürlich ein bisschen, wäre nicht so clever also wenn man das macht, aber hey auch, das ist ja auch eine Art Phishing Attacke <lacht> eine also neue ein Art dann
2: gewisserweise so ein Schutz gegen Cybertaschendiebe, kann man sagen. Es ne? ist ja eigentlich so die kleinen Fische, die vor allem davon jetzt betroffen sein werden, erstmal. Genau.
3: Cybertaschendiebe, sehr schön. <lacht> Gutes Wort.
0: Ja, aber erstmal werden wir ja vermutlich auch nicht direkt von den Passwörtern wegkommen. Mal schauen, wie schnell das geht mit den Passkeys. Aber wenn halt so ein großer Player wie Google damit anfängt, kann es natürlich sein, dass jetzt bald die anderen nachziehen. Wenn niemand mehr zu unserem ersten Thema was äh, sagen, beitragen möchte, würde ich sagen, äh, gehen wir in unsere erste Rubrik.
2: Die What-the-Fuck-News der Woche.
0: Ja, die What-the-Fuck-News diese Woche heißt Ikea-Bürostuhl Markus lässt monitore schwarz werden. In einem Mastodon-Thread berichtete der User Felix Hacker, dass sein neuer Monitor immer wieder kurz schwarz wird. Er hat dann einiges ausprobiert, Kabel aus- und wieder eingesteckt, den Monitor auf einen anderen Sockel gesetzt, aber nichts hat geholfen. Dann hat er gemerkt, dass das Problem immer nur dann auftritt, wenn sein Ikea-Stuhl involviert war. Äh, mit einem anderen Stuhl vor dem Monitor ist da gar nichts passiert. Äh, anscheinend ist es so, dass, ich de dass sich der Stoffbezug des Ikea-Bürostuhls Markus statisch aufgeht und weil der so eine hohe Rückenlehne hat äh, und damit eine große Fläche bietet, kann es passieren, dass es zu einer Entladung kommt, wenn man aufsteht oder sich nach vorne beugt äh, und der Monitor flackert dann. Äh, möglicherweise könnte auch die hydraulische Höhenverstellung des Stuhls verantwortlich sein. Äh, was aber sicher ist,
3: Markus ist schuld. Der arme Markus. Ich habe
0: auch noch ein Bild für euch von, äh, von dem Stuhl, dass ihr euch das vorstellen könnt. Also, dass der da drauf gekommen ist, dass das am Stuhl liegt, ist ja schon auch ein Ding.
3: Ja, in der Tat. Und dass der auch noch Markus heißt, ist ja voll, voll fies. Ach, der Stuhl ist es, okay. Hast du den auch? Ihr wisst schon. Ihr wisst schon, nein, ich, ich kenne ihn schon. Ja. Ihr wisst schon, dass
2: ich in akuter Gefahr jetzt bin, oder? Oh, ach, du hast oh, einen so einen. Die ja.
3: Lehne sieht sehr, sehr ähnlich aus. Aber ja,
2: hier, wenn guck, mal, jetzt, guck Wenn mal. ich jetzt hier dran reibe, dann oh,
3: Ja, <lacht> ja, ist klar. <lacht> nicht schlecht. Kannst du das, kannst du das auch ähm, rep reproduzieren? <lacht> das sehr gut. Tatsächlich, er hat genau diesen Stuhl da stehen. Ich glaube es nicht. Aber das Problem ja. hast du noch nicht? Na, er hat äh, ja, guck mal, auch bei ja. Ikea sieht man ja, steht offenbar ein Mac. Wenn das ein renne. und dann das heißt, da Malte wie wir alle wissen Apple affin ist und wahrscheinlich ein Mac da stehen hat, passiert das bei Macs bestimmt nicht, sondern nur bei Windows recht wahrscheinlich gut getestet. <lacht> ja, ja. Sehr schön, genau. Sehr gut. Ja, ja stimmt genau also, der Stuhl witzig. Also Achtung, Aber,
0: wenn man den Markus kaufen möchte.
3: Ja, trotzdem verblüffend. Also wahrscheinlich hängt das ja auch dann von mit dem Monitor zusammen. Ich gehe mal davon aus, dass der das besonders nicht. empfindlich auf irgendwelche Dinge da reagiert. Das ist eine Hydraulik, also sozusagen, oder eine Pneumatik ist es ja eher, ne? Dann liegt, hm. ähm, ist ja keine Hydraulik sozusagen. Ähm, das äh, würde mich jetzt tatsächlich, würde mich wundern. Also wüsste jetzt nicht, wie das entstehen soll, aber das andere, ja, finde ich schon irgendwie lustig.
0: ja. Florian Stork sagt, bei mir passiert nichts, aber meiner ist orange. Vielleicht liegt ah. es auch an der Farbe.
3: <lacht> genau. Ja. Sehr gut. Genau, Malte gleitet in seinen Stuhl, ich weiß, gerade Bogomir 76. Der, ne, vielleicht muss man auch wissen, wie man äh, sich hinsetzen muss, bevor äh, man sich da was ja, reinget. Ich bin hier von, von <lacht> heiße
2: Ingenieuren geerdet worden, dass da nichts passieren kann. <lacht>
3: Halt mal diese Alufolie fest. Schon gut. Ja, genau.
0: ja also Sehr gut. Achtung bei Markus, äh, wollten wir mal kurz eine Warnung rausgeben. Also falls jemand schwarz sieht, liegt es vielleicht am Bürostuhl. Großartig. Ja. Okay, dann machen wir jetzt aber mit einem seriöseren Thema weiter. Mit unserem zweiten Tipp <lacht> 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 Es geht darum, dass Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia nach und nach konventionelle Heizung durch Wärmepumpen ersetzen möchte. 6000 Wärmepumpen sollen innerhalb der nächsten fünf Jahre installiert werden. Jetzt gibt es aber ein Problem. 70 der bereits installierten Wärmepumpen können wegen, fehlende, wegen fehlendem Netzausbau nicht in Betrieb genommen werden. Obwohl Vonovia den Einbau der Wärmepumpen bereits vor zwei Jahren angemeldet hat. Ist das deutsche Stromnetz also vielleicht gar nicht bereit für die Energiewende?
3: Entschuldigung, ich muss gerade husten, deswegen... Ich mache mal leise.
2: Dann übernehme ich mal an der Stelle. Ja, ja ist, das, das, das ist eigentlich die große, die große Frage, die sich ja stellt. Also wir, wir stehen ja eigentlich, ja oder wir stehen definitiv ja erst am, relativ am Anfang an einer großen Wärmewende, die man sich ja politisch vorgenommen hat. Und hier hakt es jetzt schon am Stromnetz und an den Versorgern, die dafür sorgen, dass diese Wärmepumpen dann angeschlossen werden. Nun ist in dem konkreten Fall vielleicht auch zu untersuchen, das kam noch so im Nachhinein heraus, das hatte der Bundesverband Wärmepumpe dann mitgeteilt dass der Versorger ja auch schon sehr weit im Vorfeld dann eben informiert wurde, fortwährend auch daran erinnert wurde. Also hier ist es vielleicht auch Organisationsversagen, was dazu geführt hat, dass dann eben dieser Anschluss nicht dann erfolgt ist. Aber es wirft ja doch eben ein Licht auf ein Thema, was ja wirklich eines ist. Wir reden ja davon, dass wir auf der einen Seite jetzt ja mit den letzten AKWs dann eben ja auch dann Grundversorger eben vom Netz genommen haben. Wir haben den noch laufenden EEG-Ausbau, Windkraft und Photovoltaik, die allerdings ja, gerade Photovoltaik ja ist im Winter, wenn wir am meisten ja Wärme brauchen, ja eben auch dann einfach Sonnenstunden bedingt die, die Energieform, die uns dann in der, in der Summe oder im Jahresvergleich am wenigsten zur Verfügung steht. Und wir haben einen, einen erwarteten steigenden Energiebedarf, einen Strombedarf, weil auf der einen Seite ist da eben diese Umstellung von fossilen Brennstoffen wie Gas auf energiegetriebene, stromgetriebene wie, wie Wärmepumpen und auf der anderen Seite haben wir noch die E-Mobilität, die ja auch massiv vorangetrieben werden soll mit dem Verbrenner aus. Also auch da führt ja so zumindest nach derzeitigen technischen Stand ja kein Weg dran vorbei, eben stromnetzbasiert die Mobilität künftig zu machen. Ja und die Bundesregierung projiziert, dass es dann eben eine Verdopplung des Strombedarfs gibt, des Deutschen bis 2040. Von derzeit glaube ich 500 Terawattstunden auf 1000 bis 2030 schon 750. Und die Frage ist ja wirklich, wie soll das klappen? Ne? Also ähm, das ist ja nicht nur eine Frage der großen Transportwege, der, der Hochspannungsleitungen. Es ist eben auch eine Frage der, der Ortsnetze, wie die das leisten sollen, weil die überhaupt nie dafür konzipiert wurden, solche Lasten ja eben dann dadurch die, durch die Straßenzüge zu transportieren.
3: Auf jeden Fall noch einiges an Herausforderungen sozusagen zu bewältigen. Aber tatsächlich im Moment ähm, ist es ja vermutlich das, was du auch gemeint hast, eher ein Organisationsversagen, wenn da immer darauf hingewiesen wurde. Aber für die Zukunft, und das hatten wir ja letztens bei dem Thema AKW-Abschaltung auch schon mal, als wir die Heise Show dazu hatten, ähm, wird das, glaube ich, echt eine Herausforderung. Und da sind noch einige Dinge zu bewältigen. Und im Endeffekt wirkt es ein bisschen so, als wäre die Strategie, wir werden schon eine Lösung finden und solange machen wir jetzt mal weiter. Kann man machen, muss nicht scheiße werden, Entschuldigung, aber das ist ja normaler Spruch, der dann kommt, ähm, aber ist halt natürlich mit einem gewissen, einem gewissen Risiko verbunden, muss man sagen.
2: Also ich glaube, die Strategie ist so ein bisschen, der Druck entsteht halt dadurch, dass man einfach macht, ne? also man hat jetzt dann plötzlich diesen Strombedarf und äh, diese Vision von Smart Grids zum Beispiel, um eben diese Lastenverteilung so besser zu steuern, die entsteht jetzt, also die war ja noch so vor zehn Jahren, war das eher so ein freiwilliges Ding, ne, so eine Begeisterung für die Technik und Modernität und so weiter. Jetzt kommen wir ja dann doch eher in eine Phase, wo es einfach zwingend notwendig ist, damit eben weiterhin die Heizung angeht im Winter, damit das Auto dann überhaupt noch getankt werden kann, also mit Strom getankt werden kann, damit ich es dann am nächsten Morgen benutzen kann, aber gleichzeitig eben nicht überall die Sicherungen rausfliegen, weil äh, letzten ist dann das, ja das Netz überlastet ist, das Ortsnetz dann auch.
0: Was machen denn Smart
3: Grids?
2: Volker, soll ich erklären?
3: Achso, ja, du warst gerade so, du hast schon so angehoben, aber also ich grundsätzlich... Im, Im Flow. <lacht> Mald ist heute im erklärbär unterwegs. Wir ja, haben ihn extra vorher aktiviert. <lacht> Nein, ja, was machen Smart Grids? Grundsätzlich geht es ja darum, dass, dass ähm, auch die Digitalisierung des Stromnetzes sozusagen stattfindet, dass ähm, alle Heizungen, alle Stromanschlüsse sozusagen ähm, naja, wie im Internet oder äh, wie, wie IoT miteinander sprechen können und dass man dadurch halt eine deutlich effizientere Auslastung und eben auch Stromverteilung in dem Falle erzeugen kann, ähm, so dass man eben nicht äh, irgendwo totale Stromspitzen hat, die ungenutzt lassen muss und auf der anderen Seite eben eine Unterversorgung produziert, sondern dass dadurch halt eben eine hoffentlich intelligentere Auslastung des Stromnetzes stattfindet und du damit, dem entgegenwirken kannst. Wenn du insgesamt natürlich eine Unterversorgung hast, hilft es nichts, aber sobald du halt einen Ungleichverteilung hast, geht es halt darum, äh, eben das schnell an die andere Stelle in Anführungszeichen zu schaffen. Und ähm, das ist halt, ne, wird auch gerade darauf hingewiesen von unserem <lacht> geliebten äh, Chatbot, äh, stand of trance <lacht> der hat sich auch so vorgestellt heute, sehr nett, ähm, meint halt, ja, weil Smartgrid wurde halt jahrelang geschlafen, beziehungsweise es wurde halt nicht so durchgesetzt. Und die Deutschen, und da sind wir wieder bei, bei dem typischen deutschen Phänomen, ähm, die, die einerseits wollen sie es nicht. Ne? Es gibt natürlich auch ganz oft, und weil es auch so eingeführt werden sollte, ganz oft Privatsphäre Fragen die damit zusammenhängen und auch nach wie vor damit zusammenhängen, weil man ja sozusagen viel genaueres Monitoring noch mal hat äh, von dem, was eigentlich in, bei mir im Haus passiert. Und das kann man theoretisch ausspähen. Also man kann halt ja erkennen daran, ähm, welcher Strombedarf gerade herrscht, ist da wirklich jemand, was tut der gerade, ne, sind 13 Gaming-PCs an oder läuft da eine Bitcoin-Farm oder was anderes. Ähm, also all solche Dinger und ähm, das ist halt was, was dann ganz schnell eben auch in das Thema Datenschutz reingeht und deswegen einer der Gründe, weswegen es nicht voranging. Der andere Grund ist, glaube ich, ähm, es gibt äh, andere, andere Problematiken in Deutschland, weswegen es dann eben auch organisatorisch nicht geklappt hat. Wie zum Beispiel, wenn man die Wärmepumpen nicht ans Netz kriegt. Dann muss man auch Echt? nicht einfach ein Smart Grid träumen. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Sorge,
2: dass ja vor Fremdbestimmung, ne? also dass, dass die, die Frage, wann kann ich mein Auto aufladen, dass ich losfahren kann, dann bestimmt wird davon, wann ein Überschuss von Strom dann im Netz ist. Und das nimmt mir meine Flexibilität, die ich bislang hatte, dass ich dann eben laden kann, wann ich will. Wobei es ja letztendlich ja häufig eben auch so ist, dass es noch so freiwillige Komponenten gibt, dass man ja aussuchen kann, ich, ich brauche es jetzt trotzdem, ich brauche jetzt trotzdem diesen Strom, da muss ich halt dann teurer dafür bezahlen, weil er jetzt gerade nicht, so, nicht in der Menge so am Markt zur Verfügung steht, während er eben zu günstigen Stunden, wo eben ein Überangebot ist, dann eben sehr günstig verkauft wird. Das ist ja eher so eine Sache von wegen, dass ich ausbalanciere, wie viel ich am Ende des Monats dafür bezahle. Aber es könnte natürlich künftig eben auch eine Dimension bekommen, dass man sage, tatsächlich sagen muss, jetzt kann, können eben nicht
3: alle E-Autos gerade gleichzeitig geladen werden. So lustig, früher gab es immer Nachtspeicherheizungen. Da hat man mal das ganze Thema Elektroheizungen versucht äh, weiterzubringen, ähm, statt eben Öl- und Gasheizungen. Und da gab es halt Nachtspeicherheizungen. Warum? Weil der Strom zu dem Zeitpunkt billig war und es kaum Abnehmer gab. Er aber trotzdem, in dem Fall allerdings über fossile Brennstoffe produziert wurde. Also gab es ganze, ganze Städte, also ich weiß das zufällig, weil äh, das Haus meiner Eltern auch so versorgt wurde. Ich habe mich immer gefragt, warum, warum ist das so und warum heißen die Nachtspeicherheizungen? Die können natürlich auch tagsüber speichern, aber was tun sie deswegen nachts, weil der Strom billiger war in dem Moment. Und ja, vielleicht kommen wir wieder zu solchen Dingen. Kann gut sein. <lacht> ist ein bisschen History repeats itself, aber möglicherweise passiert das.
0: Und wo kommt dann der saubere Strom für das alles her?
3: Ja, schwierig. Also Nachtspeicher wird dann ein Problem. Aber ähm, ja, das ist halt eben das, was, was Malte auch gesagt hat. Ne? So ein bisschen den Druck jetzt zu erzeugen, zu überlegen, wie kriegt man das eigentlich alles geregelt. Der Strombedarf steigt, ähm, nicht zuletzt dadurch, dass man jetzt eben in Richtung Wärmepumpen geht, in Richtung Elektrofahrzeuge geht. Generell der Strombedarf steigt. Das heißt, auf der einen Seite kann man versuchen, natürlich deutlich effizientere Produkte herzustellen, man sieht es bei bei Lichtquellen, das ist ja nun durchaus schon weitgehend geschafft worden nach wie vielen Jahren, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, das Aus der Glühbirne, das ja nicht wirklich da ist, aber das ist ja schon länger besiegelt. Nichtsdestotrotz ist es so, die meisten Leute haben heute dann doch LED und damit spart man an der Stelle durchaus Strom, aber das reicht halt nicht, wenn man auf der anderen Seite jetzt... Dinge wie Elektroautos laden will, da kann ich noch so viel Strom einsparen. Das habe ich, glaube ich, keine Quelle zu Hause, die, die das ausgleichen kann. Insofern wird halt, wird halt der Druck, der Druck erhöht auf möglichst clevere Energieerzeugung auf der einen Seite, bessere Speichermöglichkeiten für erneuerbare Energien auf der anderen Seite und eben wirklich auch sparsamere, tja. Elektromotoren etc. Also das, also das, das, das treibt eine ganze, also es treibt nicht nur eine Industrie an, sondern eine ganze Menge. Alles, was mit Strom zu tun hat, wird dadurch eigentlich unter Druck gesetzt und auch zur Innovation gezwungen, ja, oder zum Scheitern. Wir werden sehen, worauf es hinausläuft. Ja, auf jeden Solaranlagen ist, ne? wird geschrien. Ja. Nachtspeicher-Solaranlagen. Ja, auf jeden, <lacht> auf jeden
2: Fall ist Netzmanagement äh, deutlich komplizierter geworden. Ne? Also wenn man das so mit früher vergleicht, es gibt etliche Flaschenhälse, es gibt auf Hochspannungsebene. Jetzt ja aktuell diesen Nord-Süd-Flaschenhals, von dem man auch sagt, den wird man auch wirtschaftlich kaum richtig auflösen können. Also der wird uns sicherlich auf die eine oder andere Weise selbst beim Ausbau erhalten bleiben. Da braucht es schlaues Netzmanagement und dann braucht es eben auf Ortsnetzebene, unabhängig jetzt von der verfügbaren Strommenge, aber auch eben ein Management, weil auch da sagt man, der, der Ausbau, diese ja, fast schon Überdimensionierung, um da diese Puffer zu haben, alles machen zu können, ist gar nicht praktikabel, ist viel zu teuer, ist auch unwirtschaftlich. Also auch da muss man ja letzten Endes dann, selbst wenn man genug Strom hätte, eben schauen, dass man eben die Bedarfe so pegelt, dass sie eben nicht das Netz da überlasten an der Stelle. Ich finde es mal bewundernswert, dass diese schlauen Menschen, die das machen, alle so hinkriegen. Und, und vor allem, es passiert ja auch viel so in Richtung, wie kann man zum Beispiel zwischenpuffern und speichern, also von großen Batterien, die man ja dann installiert, bis hin zu, ähm, ja, dass man sich ja auch fragt, was kann man vielleicht auch mit Wasserstoff und so machen oder kann man generell zum Beispiel Windstrom speichern, dass man mit irgendwelchen, äh, bei der Wasserkraft macht man es ja teilweise, dass man so Becken auffüllt und dann kontrolliert wieder ablässt, um dann wieder Strom zu erzeugen. Da gibt es ja ganz viele Ideen, aber leider sind es ja zumeist auch nur Ideen und wir sind da noch nicht so weit, wie man eigentlich sein müsste als Puffer.
3: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich gucke oh, mal,
0: guck mal ein bisschen in die Kommentare. Ähm, De Köpi sagt, äh, behörden meine Wärmepumpe kann Smart Grid direkt Rundsteuersignale auswerten und befolgen. Dennoch musste das Platzraum im Schaltschrank nochmal gebaut werden.
3: Kann Finde halt aber auch Sinn. nur die, möglicherweise ist es halt nur die Wärmepumpe, die es kann, ne? Also ich meine, man hat ja. ja normalerweise nicht die Gesamtstromversorgung nur hinter der Wärmepumpe.
2: Das ist diese EVU-Sperre, die, ja, genau. die Dirk wahrscheinlich meint. Ne? Die, die haben wir haben noch gerätselt
3: haben. vor der Sendung, was EVU heißt. Energieversorgungsunternehmen habe ich mittlerweile ja. rausgefunden. Ja, sehr gut. <lacht> Manchmal kann so nahe liegen. Großartig. Besonders schön finde ich ja die -Solar, äh Mondlichtsolaranlagen, solaranlagen die vorgeschlagen wurden. Aber die <lacht> müssen dann ja eigentlich Lunaranlagen heißen, oder? Weiß ich nicht. Aber da denke ich eher an, an, an Gezeitenkraftwerke eigentlich, weil das hat ja mehr mit dem Mond zu tun. Kann man aber nicht so oft ausnutzen, so ein Gezeitenkraftwerk. Haben wir auch wenig von. Ich glaube, in Frankreich gibt es mehr davon. Die haben auch einfach mehr Tidenhub. Egal, anderes andere erneuerbare Energie an der Stelle. Äh, eine Sache möglicherweise ähm, ein, oder ein Problem ist noch, ähm, dass äh, je mehr ich Smart Grids einsetze, äh, ich auch größere Abhängigkeiten habe zu dem Netzbetrieb, zu den Betreibern auch wieder nochmal. Da ist es halt nicht mehr so klassisch, da liegt Strom am Kabel möglicherweise, sondern dann wird es möglicherweise durch irgendwelche ähm, neuen, äh, ich, ich nenne sie jetzt einfach Blackboxen geleitet, damit eben das Smart Grid richtig funktioniert. Ähm, und äh, je mehr ich das tue, desto leichter ist es halt auch noch, dass wieder Angriffe auf solche, äh, kritische Infrastruktur gefahren werden können. Das ne? ist jetzt schon so, jetzt sind es vor allem die Kraftwerke ähm, oder lokale Energieversorger. Wenn ich das alles über ein Smart Grid verteile, habe ich wahrscheinlich noch viel mehr Angriffspunkte. Wäre jetzt mal so eine Befürchtung, die möglicherweise auch noch im Raum stehen könnte. Aber eigentlich wollten, haben wir angefangen bei 70 Wärmepumpen, die nicht an Strom kommen. <lacht> Ganz erstaunlich. Äh, und schon ist die ganze deutsche Energiewirtschaft im Risiko dran an dem Thema. Ja, definitiv. <lacht> so schnell kann es gehen.
0: Ja, aber vielleicht äh, sorgen diese 70 Wärmepumpen von Vonovia jetzt für diesen nötigen Druck, damit sich was ändert. Mal schauen. <lacht>
3: ähm,
0: dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unserer nächsten Rubrik.
2: Der Nerd-Geburtstag der Woche.
0: Der Nerdgeburtstag diese Woche ist George Lucas, der Vater der Star-Wars-Saga. Der wird nämlich am Sonntag 79. Als Jugendlicher wollte Lucas eigentlich mal Rennfahrer werden. Nach einem schweren Unfall entschied er sich dann aber doch lieber für ein Studium. Zuerst studierte er Anthropologie, Psychologie und Philosophie. Später, später schrieb er sich dann aber an der Filmhochschule University of Southern California in Los Angeles ein. Nach seinem Abschluss dort wurde er Assistent von Francis Ford Coppola, mit dem er 1969 ein Filmstudio gründete. 1971 machte sich George Lucas dann aber mit seiner eigenen Firma Lucasfilm selbstständig, die, wie wir wissen, eine Reihe von bahnbrechenden Innovationen in der Filmtechnologie hervorbrachte, vor allem im Bereich Spezialeffekte, Sound- und Kameratechnologie. Ab 1973 schrieb Lucas dann das Drehbuch für Star Wars. Der erste Film kam im Mai 77 in die Kinos und zwar nur in 32 amerikanische Kinos, überraschenderweise. Da spielte der Film aber schon am ersten Tag über 250.000 Dollar ein. Aufgrund dieses großen Erfolgs wurde der Film dann in vielen weiteren Kinos gezeigt und spielte weltweit innerhalb von 1,5 Jahren 276 Millionen Dollar ein und steht da nein das habe ich mich schon wieder hier in meinem skript verhaspelt ja. <lacht> ähm, also der, der film war mit diesem einspielergebnis zu diesem zeitpunkt mit abstand der erfolgreichste film der filmgeschichte äh, insgesamt spielten die star wars filme bisher 10,3 Milliarden dollar ein und stehen damit auf platz zwei der erfolgreichsten filmreihe hinter Marvel 2012 verkauft George Lucas seine Firma Lucasfilm dann für über 4 Milliarden Dollar an Disney. Er hat verkündet, die Hälfte seines Vermögens bis zu seinem Lebensende spenden zu wollen. Ähm, noch eine weitere sehr erfolgreiche Filmreihe, die wir George Lucas zu verdanken haben, ist Indiana Jones. Der Name Indiana stammt von Lucas' gleichnamigen Hund. Einen Oscar hat er für keinen seiner Filme bekommen, aber 1992 bekam er den Irving G. Thalberg Memorial Award von der Academy, der besonders kreative Filmproduzenten auszeichnet. Ich habe auch noch ein paar schöne alte Bilder von George Lucas bei den Dreharbeiten zu den ersten Star-Wars-Filmen. Moment.
3: Da. Ich glaube, der Hund in dem Film... Heißt auch Indianer. Oder es wird zumindest da erzählt, dass diese, ich meine, diese Geschichte gibt es auch im Film, Indiana Jones, dass er nach dem Hund Indie benannt wurde. Und äh, ich glaube, Indiana Jones Teil 3, da wird das erzählt. Ne?
0: Also der Vater hat seinen Sohn nach seinem Hund benannt?
3: Ja, das ist äh, zumindest, äh, meine ich, die Geschichte, die auch in dem äh, Film erzählt wird. Okay. Passt ja dann auch irgendwie. Ja, George Lucas ist hier
0: in der Mitte. Oh, ja. Da war er noch ein bisschen jünger.
3: Ein bisschen. <lacht> also, falls links, ich, links ist, glaube ich, was, der, wie hieß er da? Grand Moff Tarkin oder so ähnlich. Ne? Der Kommandant des Todessterns und rechts ist halt Prinzessin. die Prinzessin. Carrie genau. Fisher. Äh, ich meine Leia Organa.
0: Und hier war er ja schon tot. haben wir ihn noch mit ein paar der anderen Darsteller. <lacht>
3: Genau. Schön Links, oder Ach, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Schieß. Genau.
0: Ja, genau. Äh, vielleicht noch erwähnenswert heute, äh, nicht heute, aber am äh, gleichen Tag wie George Lucas am Sonntag hat auch Mark Zuckerberg Geburtstag. Ich habe mich aber für George Lucas entschieden.
3: Das finde ich gut. Das ist viel ja. nostalgischer.
0: Genau. Das dachte ich auch. So. Genug zu George Lucas. Wir gehen
1: jetzt einmal in die Werbung. Werbung Lust auf Linux? Dann bist Du als System Engineer oder Junior System Engineer bei der Plusline AG genau richtig. Dir sind Freiräume und Flexibilität wichtig? Du packst aber auch gerne mit an und läufst nicht jedem Passwort hinterher? Dann erwarten Dich in unserem Linux-Team hilfsbereite Kollegen mit Know-how. Eine steile Lernkurve, spannende Aufgaben – aktuellste Technologien und echte Benefits jenseits vom Obstkorb. Klingt gut? Wir freuen uns auf deine Bewerbung auf plusline.net slash aktuell gesucht.
0: So und damit kommen wir heute schon zu unserem letzten Themenblock. Das IOC hat bekannt gegeben, dass Fortnite olympisch wird und bei der Olympic ESports series 2023 mit dabei ist. Mit der Aufnahme des Spiels erhofft sich das Olympia-Komitee wohl ein junges Publikum für die eSports sports olympiade zu begeistern. Es gibt allerdings einen Haken. Mit dem Fortnite, das Millionen Gamer lieben, wird der Wettkampf beim Olympia-Event nichts zu tun haben. Denn dort werden nur Games gespielt, die echte Sportarten imitieren. Sowas wie Virtual Taekwondo oder Virtual Regatta sind da dabei. Aus äh, Fortnite wird deshalb ein Sportschützenwettbewerb gemacht, bei dem allerdings auch nicht auf andere Spieler geschossen wird, weil das IOC keine Spiele aufnehmen möchte, die Gewalt und Unterdrückung propagieren. Ist das nicht irgendwie eher ein bisschen peinlich fürs IOC, dass Fortnite in dieser Form jetzt aufgenommen wird, quasi nur um Werbung für das Event zu machen?
3: Die Frage ist ja, wer macht da eigentlich seine Werbung für wen? Ne? Also das ist, <lacht> ist so also ein bisschen die Frage. Also ich, ich stelle es mir auch schwierig vor, tatsächlich, ne, so als IOC zu gucken. Mensch, das ganze Gerät auch immer mehr, sage ich mal, ins Hintertreffen. Früher war das total wichtig. Jeder hat es geguckt, glaube ich, ne, hatte mit die höchsten Einschaltquoten. Heutzutage passiert das dann ein bisschen anders. Es ist nicht mehr so relevant. Die Leute haben eh andere Dinge zu tun. Also versucht man dann, die Leute mit anderen Methoden nochmal ranzuholen. Ja. Und dann sagt man, Mensch, E-Sports ist sowieso mal so eine Diskussion. Ich meine, Früher hat man darüber diskutiert, muss Schach olympisch sein. Jetzt diskutiert man darüber, müssen andere Dinge, die dann auch noch nicht nur Denksport, sondern E-Sports heißen, ähm, möglicherweise auch olympisch werden. Und dann wird es halt sozusagen in so einer, naja, heruntergeskripteten Version angeboten, weil es halt einfach grundsätzlich nicht passt. Wenn man sagt, ne, das Wichtige von den Olympischen Spielen ist äh, ist unter anderem ja auch die Völkerverständigung. Und wenn man sich dann gegenseitig abschießt, ist das natürlich ein bisschen blöd. Gebe ich, gebe ich zu, passt nicht so richtig. Ähm, ich glaube, für, für Epic, also das ist ja der, der Entwickler von Fortnite, ist das, ist das trotzdem, also für die ist das ein riesen Werbeding und die werden bestimmt, äh, wie ich die so kenne, sich ganz viele Sachen dazu ausdenken und die machen damit sicherlich Reibach ähm, auf der einen Seite. Ob das deswegen mehr Leute dahin bringt, äh, sich mit den Olympischen Spielen auseinanderzusetzen, das war ich wirklich arg zu bezweifeln, äh, zumal äh, es ja eher dann so ist, dass man sich jetzt über, über die ganze Sache lustig macht an der Stelle. Das wird die Fortnite-Spieler nicht davon abhalten, diesen Modus irgendwo auszuprobieren. Ähm, aber ich glaube, fürs IOC ist der Gewinn eher gering. Ja, also ich hadere ja allein schon mit dem Begriff E-Sports, muss ich sagen. Ja. Ne? Das ist
2: so für mich immer die Frage, ist denn das ja Sport im Sinne von Wettbewerb, ja, das ist ja richtig. Ne? Also Die können sich ja gerne so nennen, aber ich finde, diese, diesen Brückenschlag jetzt zum echten Sport, den da zu machen, den finde ich halt unsinnig und da versucht man sich gegenseitig mit irgendwelchen Etiketten zu behängen und da einen Zusammenhang herzustellen. Obwohl wir eigentlich ja gerade an der Schwelle sind, wo ja tatsächlich Bewegung und Elektronik ja auch zusammenkommen könnte. Es ist ja eben so, dass wir ja mit AR, ja und vielleicht auch VR ja nun... Zumindest mühen sich die Hersteller, irgendwo da Anwendungen zu finden, die eben ja auch dann diese Verschmelzung reale Welt und, und virtuelle Welt zusammenbringen. Und da könnte natürlich auch Sport eine große Rolle spielen. Ja, oder ich weiß nicht, vielleicht ist es ja, vielleicht muss man da auch ein bisschen noch, noch weiterdenken, es ist ja so, dass ja heute schon Gamification eben für Bewegung ein großes Thema ist. Viele Leute haben Fitnessarmbänder, haben Sportohren und es gibt eben auch diese ganzen Wettbewerbe, die man über, über Smartphone-Apps miteinander machen kann. Warum nicht einfach irgendwie da irgendwie so, eine, sag mal, so ein virtuelles Band machen, dass eben Leute weltweit da irgendwie sich beteiligen können und dann die Besten. Und dann sind die gar nicht mehr auf so ein Präsenztreffen angewiesen. Also ich sag mal, diese Kreativität, die hätte ich gerne gesehen. Aber jetzt einfach nur dann da Computerspiele, die sich als E-Sports nennen, dann unter dem IOC-Begriff dann zusammenzufassen. Aber auch nicht so wirklich, weil das passt ja dann doch nicht. Ne? Also ja, schwierig.
0: Ich denke vor allem, wenn man sowas macht, warum nimmt man dann nicht auch ein bisschen passendere Spiele also, oder Spiele, die man kennt. Also, wenn Fortnite passt halt anscheinend nicht so richtig. Aber warum ist dann so ein Spiel wie FIFA nicht dabei? Was ja wirklich auch richtig viele Leute spielen. Was aus Sicht des IOC ja wahrscheinlich auch eine, eine Sportimitation wäre, die man nehmen könnte. Aber die sind gar nicht dabei. Es sind ja anscheinend eher unbekannte Spiele dabei.
3: Was habe ich gelesen? Tic Tac Bow. Ein ja. Handyspiel, wo man sich auch fragt, okay, ja, vielleicht nicht der richtige Ansatz. Also da sollte man, glaube ich, nochmal drüber nachdenken, wie man das vielleicht, man hat jetzt vier Jahre dann Zeit oder man versucht es in der Winter Edition nochmal, vielleicht gibt es da andere passende Spiele, keine Ahnung, aber dann wäre man auch wieder bei NHL und so weiter, ne? also irgendwie Eishockey. Weiß ich nicht. Ich bin unsicher, ob man das zusammenbringen sollte. Vielleicht sollte man Esports Esports sein lassen und da seine Events machen und man macht die Olympischen äh, Winter- und Sommerspiele, macht da seine Dinge und versucht, jeweils das Beste vielleicht auf der jeweiligen für die jeweilige Zielgruppe zu schaffen, anstatt irgendwie so querbeet äh, zu versuchen, sich da irgendwie jünger zu machen, als man ist. Vielleicht muss man halt einfach zugeben, ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß in der Form. Oder es gibt ja schon große Diskussionen immer um neue Sportarten. Und da, es gibt ja echte Sportarten, die auch es schwer hatten, in, äh, sozusagen ins olympische Programm aufgenommen zu werden. Ne? Also alles, alles was äh, Weiß ich nicht. Also jenseits vom Skifahren im Wintersport war ja immer gar nicht mal so einfach. Dann gab es Monoski, dann gab es irgendwie die andere Geschichten, wo man halt lange darüber diskutiert hat, soll das aufgenommen werden oder nicht. Vielleicht muss man da einfach mal kreativer werden und auch, keine Ahnung, beim Sommer eben die BMX-Geschichten. Also die sind jetzt, glaube ich, mit drin, schon seit, Jahr, seit einem der letzten Male, aber das hat halt auch lange gedauert. Also vielleicht sollte man echte Sportarten da reinnehmen. E-Sport macht E-Sports. Und fertig. Und dann muss man sich auch nicht so gegenseitig fragen, ist das eigentlich der richtige Weg, die richtigen Leute zu erreichen? Ricardo sehr schön. Ja, finde ich auch gut. Ist das aber eine ESS? Mikado eigentlich ein VR-E-Sport? Oder egal.
0: Schön finde ich auch hier. State of Trans sagt, Tetris muss unbedingt olympisch werden.
3: Ja, sehr schön. Auch schönes olympiasieger Moorhuhn schießen Wer kennt es nicht? <lacht> sehr gut. Ja, sehr also ja, guck mal, allein unser Chat ist schon kreativ. Ähm, da muss doch was gehen. Da muss doch irgendwie was gehen. Und wie gesagt, es gibt genug spannende neue Sportarten. Vielleicht muss man die halt einfach schneller mal mit reinnehmen. Äh, in die, also in die echten Olympischen Spiele. Und E-Sports vielleicht nicht mit tic tac Bow. <lacht>
0: Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Eine bisschen komische Aktion vom IOC. Werdet ihr es euch denn anschauen? War irgendwas davon?
3: Ich muss gerade zugeben, ich weiß gar nicht, wo die Olympischen Spiele stattfinden. Davon hängt es immer ganz stark ab, ob ich irgendwas schauen kann oder nicht. Aber Dieses was ich war
0: Diese E Sports Sachen, die werden ja einfach online übertragen. Ich glaube in Singapur oder Shanghai ach so, Find, ach so findet ach, das statt.
3: Ich dachte, man ist die richtigen olympischen. Nein,
0: Spiele. ich, ich meine jetzt hier das, über was wir die ganze so. Zeit reden.
3: Nee, da, da könnte ich ja jeden Tag irgendwelche Streams gucken. Da gibt es Streamer, die wahrscheinlich einfach besser sind, als das, was man dann dort sieht. Vielleicht höchstens, wenn man es lustig findet. Ansonsten, ich bin ja. ein großer Fan von Curling immer gewesen. <lacht> bei <den Winter> <lacht> <lacht> Fragt mich bloß nicht, warum. Ich kann es nicht erklären. Ist jeder, ist, ist
0: jeder plötzlich bei olympischen Winterspielen, ist plötzlich jeder Fan von Curling. Ernsthaft? Okay. Ja. Ich dachte, ich wäre
3: einsam damit. Nein. Okay, dann bin ich beruhigt.
0: Das interessiert einen sonst nie, aber
3: bei Olympia ist es plötzlich <lacht> gut. Ich das mal lustig. <lacht> ich auch. Curling ist irgendwie eine witzige, eine witzige Sportart.
0: <lacht> Tja, also, wir sind keine Meist Fans von den ja, Ich, ich finde es ich,
3: ich find
2: faszinierend. Find das faszinierend. <lacht> Leute, die den Besen schwingen.
3: Ja, ja. Das auch nicht. Aber wie die den Besen schwingen und also wie gezielt, also großartig. Ja, ich
0: kriege da immer Lust, das mal selbst auszuprobieren. Das ist voll cool. Konnte ich auch man so hier wünschen. im Winterzoo
3: konnte man sowas mal machen. Ja, habe hab ich aber schon. Da gab es jetzt nicht mehr. ist auch irgendwie ganz Also, bei den Temperaturen war das auch irgendwie nicht zeitgemäß, da konnte man, hätte man nur den Rasen wischen können. <lacht> das ist ja schon klar, das fand die, ich das schon lustig.
2: Dann ist ja schon klar, was wir im Winter mal für eine Live-Edition hier, eine Live-Extra-Ausgabe machen, Curling, die, die Heise-Show genau. Curling. <lacht>
3: sehr sehr, <lacht> sehr gut. gut, ja, sollten wir das festhalten.
0: Ist, okay. Machen wir auf jeden Fall, wenn es Wetter Machen wir. <lacht> Alles klar, aber wir können festhalten, Fans von den äh, Olympischen E-Sport-Spielen äh, werden wir nicht. Und
3: ich spiele lieber selber Fortnite, wenn es so ist. Wunderbar, so in der richtigen Version. <lacht> genau, in der richtigen Version. Ohne Bauen allerdings, das kann ich nicht. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, spielen wir jetzt was anderes. Oh. Und zwar
0: das Quiz der Woche.
2: Die Quizfragen der Woche.
0: Seid ihr bereit für ein News-Quiz?
3: Ist das noch schon Angst. olympisch jetzt? <lacht> ah, das sollten wir mal einreichen. <lacht> Ja, genau. Die Heise-Quizze.
0: Ja, heute ein News-Quiz habe ich mit dabei. Äh, wieder Fragen, äh, die morgen erst online gehen bei uns auf Heise Online. Also wieder eine Preview. Aber eben zu Beiträgen, die schon bei uns veröffentlicht wurden. Ihr könnt also die Antworten durchaus wissen. <lacht> Na toll. Ich fange, ich, ich fange <lacht> mal mit der ersten Frage an. Was entdeckte denn das James-Webb-Teleskop im Fomalo-Sternsystem. A, weitere Ringe, die auf Exoplaneten hindeuten. B, einen versteckten Pulsar, der sich für die Weltraumnavigation eignet. C, eine Signalquelle eines noch unbekannten Naturphänomens. Oder D, eine Gravitationslinse.
3: C klingt ja total faszinierend. Man fragt sich, was das sein könnte. Aber ich glaube, ich weiß es tatsächlich. Ich habe ich hab zwar dieses, Ach, dieses Bild vor Augen, ja, das war ja <lacht> Und du weißt auch jetzt, wie man es ausspricht, also den Namen. Genau, Fumalo, aber <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, ich würde auf die
2: Gravitationslinse tippen.
3: Aber es ich ist tipp, wirklich aus dem Ich tippe auf Hüttchen. die Ringe und die Exoplaneten. Ich weiß, wer die Meldung geschrieben hat.
0: Ja, du oder was? Nein, 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 nein. <lacht>
3: nein, 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 nein. Nein, das ist natürlich trotzdem also. Wir haben aber viele viele Meldungen zu Exoplaneten gehabt von dem werten Kollegen schon. Ach so. Deswegen ja, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es darum geht. Ja,
0: ja hast du auch recht. Das sind die weiteren äh, weitere Ringe, die auf Exoplaneten hindeuten.
3: Genau. Ein Gruß an unseren Weltraumexperten, TM Martin Holland. <lacht> So wurde er mal betitelt, glaube ich, im Morgenmagazin oder sowas lustig. Also nicht das TM, das haben wir hinzugefügt. Okay. Da stand halt einfach Weltraumexperte <lacht> unter ihm drunter. Das war fand ich sehr Ach, schön. Was? Okay.
0: <lacht> so. Ist er jetzt Weltraumexperte? Ja. Okay, weiter mit Frage 2. Was entwickelten zwei chinesische Universitäten zur Verbesserung des Virtual, Virtual Reality Erlebnisses? A. Eine Technik zur deutlichen Verminderung des Schwindelgefühls beim Tragen der VR-Brille. B, ein kabelloses VR-Übertragungssystem, um die Tragbarkeit der VR-Brille zu verbessern. C, ein System, um Gerüche in VR zu ermöglichen. Oder D, ein Tastsinn-Handschuh mit adaptiven Oberflächen.
3: Ich finde alles cool.
0: ja. <lacht> Das mit dem Schwindelgefühl finde ich ja sinnvoll. Das ist,
3: ja, das, das ist sehr wichtig. Aber ich fand auch die, A, also B fand ich auch sehr wichtig, habe es aber schon wieder vergessen, großartig. Das, genau, kabellos, aber das gibt es ja schon an vielen Stellen. Das hätte ich mich jetzt gewundert. Lustig finde ich das mit den Gerüchen. Also, weil das ist so ein bisschen nah an, an so einer What the fuck-Meldung. Tastenhandschuhe ist, glaube ich, kommt mir, kommt mir jetzt nicht so vor, als müsste man das jetzt noch entwickeln. Also ich meine, das gibt's, kann man nochmal entwickeln, aber es gibt es, glaube ich, schon lange. Ich
2: glaube, das mit den Gerüchen gibt es auch schon. Ich kann mich erinnern, dass, dass Keno Janssen da auch schon mal irgendwie was gemacht hat, hat irgendwas getestet, was da, was da Roch <lacht> schade.
0: Also der Chat
3: der sagt, einheitlich C. Ich hätte C, C. auch Nein. am witzigsten gefunden, tatsächlich, aber. Wollt ihr euch festlegen? Ich bin, ich bin jetzt mal für C. Ich kenne die Meldung tatsächlich
2: nicht. aber Ich überlege gerade, ob es Gerüche waren oder ob es tatsächlich eher so Sachen waren, dass äh, man Impulse bekam, das, als wenn dann jemand antippt oder sowas. Geschmack wäre noch lustig. Ja, also ich, ich gehe auch auf C. Ich bin einfach mal Mitläufer bei der Frage.
0: Ja, C stimmt auch. Ah, Puh. Ja, Ein Forschungsteam der Beihang University äh, und der City University of Hong Kong schufen im Labor ein System, um bis zu 30 Gerüche in VR-Anwendungen zu simulieren.
3: Aha. Spannend. Ja, wirklich spannend. No noch immersiver. Aber ja. die Übelkeit bleibt trotzdem. Und wenn es stinkt, dann, kommt sie noch, dann wird sie <lacht> gerade noch verstärkt. Großartig. Ein Sehr Spitzensystem. Dann äh, müsste das
0: andere, mit dem, das einem nicht schlecht wird, halt auch noch nachliefern.
3: Ja, das ist halt echt nicht so leicht. Ne? Da, also wenn, da fragt man also, sich dann
2: künftig bei der Übelkeit, wenn dann Geruch kommt, ist es dann <lacht> das, das System oder ist das bei der Übelkeit überhand genommen? <lacht> man weiß
3: es nicht. Ja, aber also das Übel, die Übelkeit wegzukriegen, ist ja halt echt super schwierig. ne? Wenn, wenn, Weil du halt ja Solange du nicht in so einem Bewegungskäfig rumläufst, ist es halt einfach echt super schwer, das Gefühl zu vermitteln, du bewegst dich, wenn du in Wirklichkeit stehst, dass die, diese Divergenz, die stört halt oft. Insofern, ja, aber mal gucken.
0: Ja, auf jeden Fall jetzt erstmal sind die Gerüche dran. So, dann die dritte und letzte Frage für heute. Was fordert ein Apple Store-Mitarbeiter in einem Laden in Townsend, Maryland von ihrem Arbeitgeber? A, bessere Arbeitszeiten. B, ein für den Dienst bereitgestelltes persönliches iPad. C, eine Gesundheits-App, die auch für die Angehörigen nutzbar ist. Oder D, eine Trinkgeldfunktion in der Kasse.
3: Das weiß Malte bestimmt, oder? Da bin ich ausnahmsweise meinem Vorteil, ja. Oh, das ist fies. Ich, das heißt, ich kann eigentlich nur danach gehen, was ich am lustigsten finde. Ja, mach. Oder am naheliegendsten für Mitarbeiter von... Irgend so ein Shop, da, äh, oder? Ne, irgend Shop. Entschuldigung, im Apple Store. Ähm, da, 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 da fände ich ja die, die Trinkgeldfunktion an der Kasse eigentlich am besten.
2: Das könnte sogar ja.
0: stimmen. Ernsthaft?
3: <lacht> das könnte sogar stimmen. Das könnte ja. so, aber weiß man nicht. Soll wir es einloggen oder will ich erst einen an Telefonjoker anrufen?
0: Also hier im Chat sagt, Lenny aus dem Norden sagt, hätte ja auf Menschenrechte getippt.
3: <lacht> Sehr gut. Böse. Menschenrechte. Sehr ja, gut. möchtest du es einloggen? Walter? Ich würde, ich würde jetzt die einloggen, weil ich es irgendwie am nettesten finde und irgendwie das ist so das, so am, am nächsten an den Menschen dran, glaube ich.
0: Ja, das ist auch richtig.
3: Cool.
2: Hat für jetzt hat große okay. Diskussionen gesorgt, ne? wenn man sich so ein Premium-Gerät für 2000 Euro kauft, ob man dann noch ein, ein üppiges <lacht> Trinkgeld geben möchte für die Beratung.
3: Ja, das, das frage ich mich tatsächlich auch, wie erfolgreich ist dann sowas, ne, möglicherweise, aber vielleicht sind die Berater auch so toll, dass die Leute denken, Mensch, 2000 Euro macht jetzt auch nichts mehr, kriegst noch 100, 100 Euro Trinkgeld. Genau. Stühle 10%. von Ikea, sehr gut. <lacht> Den Markusstuhl als Trinkgeld. <lacht> ähm, ja, warum nicht?
0: Ja, mal schauen, vielleicht wird es eingeführt.
3: Das gleicht ein bisschen die Schmach vom letzten Mal aus. Aber das war ja eine, Also da war ich ja quiztechnisch leider komplett unterlegen.
0: Ja, muss auch mal sein, Volker. Du glänzt ja immer sehr in den Quissen. Und da musst du auch mal, ja nicht, dass man denkt am Ende, du schummelst oder so.
3: Nee, ich schummel nicht. Nein, nein. Deshalb das war muss, alles muss auch klar. mal ein
0: schlechter Tag. Äh, ja gut, tun okay. Sein. aber
3: ja gut. Also ich bin schlecht im Raten von Produktnamen. Was war das? Von Rasenmäher ja, und so. Ja, war aber ich auch war wirklich sehr schwer. Das war richtig schwer. schwer. Ich glaube, er hat es auch echt drauf angelegt, der Markus. Und jetzt hat er uns schon wieder verfolgt, diesmal als Stuhl. Mal sehen, <lacht> wo wir Markus das nächste Mal unterbringen.
0: <lacht> ja, Markus äh, ist unser Kollege, der immer die Quizze für uns vorbereitet. Zur Erklärung, vielleicht.
3: Achso, Ach Entschuldigung, ja. Mark, Markus Will ähm, hatte das Quiz gemacht.
0: Genau. Ähm, wahrscheinlich macht er auch wieder das nächste Quiz für die nächste Heise-Show, die allerdings erst in zwei Wochen wieder ist, weil nächste Woche ist Feiertag am Donnerstag. Ähm, da kommt nichts. Ähm, bis in zwei Wochen <lacht> wünschen wir euch erstmal eine schöne Zeit. Macht's gut und wir hören uns. Ja. Tschüssi.
3: Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Musik